0: Ja, guten Morgen. Es ist wirklich eine gute Frage, Sandra. Warum um alles in der Welt montieren wir so Kerzli an so einem Also ein bisschen Aus der Distanz betrachtet, muss man sagen, es macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Gibt es dafür, wer Lütung unter uns? Jahr für Jahr zünden damit die Kerzen an. Das ist doch einfach gefährlich. Die viel, müssen muss ich jedes Mal wieder ausrücken ab den Kerzen, die da brennen. Und manchmal brennen die noch andere Sachen. Also wir können schon fast ein das Gefühl haben, das macht nicht so Sinn. Und gleich gehört es dazu. Und heute Morgen wollen wir eintauchen in die Lichter von Kerzen. Kerzen. Nachten im Licht neu entdecken. Und... Ja, denkt heute Morgen starte ich die predige so, dass ich die Katze gerade von Anfang an aus dem Sack lasse. Das heisst dann nicht, dass es schon fertig ist, aber ich lasse einfach mal die Katze zum Sack aus. Das Licht von der Kerze, oder von dieser Kerze, die wir hier anzünden, das Licht erinnert uns an denjenigen, der in Englisch gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Es erinnert uns an den mit dem Namen Jesus Christus. Und Christus, der Begriff, der da hinten dran ist, noch von dem Namen, heisst der Gesalbte oder der Retter. Es erinnert uns an den, wo er gesagt hat, Weihnachten auf die Welt, gekommen ist menschlich geworden, als Sohn von dem Gott. Das Weihnachtsfest ist das Fest, wo wir feiern, wo Gott menschlich wird. Und Gott schickt also sein Sohn, uns Menschen eben den Christus, den Retter. Und der bezeichnet sich später eben als das Licht der Welt. Und wenn wir so eine Kerze anzünden, erinnern wir uns eben an das Licht der Welt, an den Retter, der kam zu den Menschen und hat gesagt, ich tue den Menschen ein bisschen den Weg zeigen im Leben. Manchmal finden wir Menschen ja den Weg nicht so recht im Leben. Das hat manchmal damit zu tun, weil wir nicht um die nächsten Kurven sehen. Manchmal hat es damit zu tun, dass es dunkel wird und wir nichts sehen. Und was machen wir denn, wenn wir nichts sehen? Wir lassen das Licht an. Und genau so ein Licht möchte der Christus sein. Ein Licht, das uns den Weg zeigen möchte. Und wenn man sich auf das Licht einlässt, dann erlebt man plötzlich, wie man wieder den Weg sieht. Und wer sich auf den Christus einlässt, sagt, der wird irgendwo mit den Themen Versöhnung, Freiheit, Gerechtigkeit, Hoffnung und Frieden in Berührung kommen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Geschichte hört. Ich leite mit einem Team zusammen regelmässig so einen Alpha-Kurs. Das ist so ein Kurs, wo man sich um Glaubensthemen kümmert, diskutiert, analysiert. Und wenn wir manchmal über diese Geschichte reden im Alpha-Kurs, dann sagen die Leute, aber, du, das ist so eine Geschichte, die ist so wie Lord of the Rings. Das ist irgendeine Fantasy-Geschichte. Das ist irgendein Gott und der schickt jetzt da seinen Sohn und das soll jetzt mit meinem Leben etwas zu tun haben. Und wisst ihr was? Ich verstehe das. Das tönt wie eine Fantasy-Geschichte. Und gleichzeitig... Haben ganz viele Menschen erlebt, dass in dieser Geschichte eine unglaubliche Kraft ist. Dass in dieser Geschichte so eine Kraft ist, dass sie sogar unser Leben verändern kann. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, uns mal auf die Geschichte einzuladen, die an uns herzulassen, auch wenn wir sie so etwas in ins Fantasy Femdensee abschieben, und die Geschichte mal zu was die. Und der Geschichte zutrauen, dass sie zu uns reden kann. Und ich möchte heute Morgen so in zwei Welten eintauchen von Personen, die in dieser Geschichte vorkommen, und euch diese vorstellen. Da ist erstens mal die Hirten. Die kommen vor in der Weihnachtsgeschichte. Ich lese euch gerade mal vor, was hier über die Hirte am Anfang steht. Im Lukas-Evangelium, am Anfang steht, in jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Also in dieser Gegend, wo die Geschichte stattfindet, da es hüfe Hirten auf dem Feld. Und dann ihre Aufgabe war ganz einfach, zu den Tieren zu schauen, die zu versorgen und schauen, dass da nicht ein Dieb kommt und die stillt, oder ein wildes Tier kommt, das die Tiere irgendwo fressen will. Hirtenstab einen Hirtenstab, so wie dieser. Und mit dem konnte sie die Schafe leiten und so, und ein bisschen reinschlafen, wenn es nötig war. <lacht> es auch bei der Schule ist darum, gegangen, die Rolle zu verteilen im Weihnachtsspiel. Dann ich nicht immer ein Hirte sein. Wisst ihr, warum? Wir mussten nichts sagen. Und wir haben uns immer wo man die Hängen her tut. Die wir immer so am Stecken haben <lacht> Also dann war das, das Grosse Los. ein Hirte Aber wisst ihr was? Um die Zeit, wo die Geschichte stattfindet, war es überhaupt nicht das Grosse Los, ein Hirte zu sein. Im Gegenteil. Die Hirten die waren verachtet zu dieser Zeit. Die Hirten waren nicht selten als Betrüger betitelt worden. Man hat sie auch etwas als die Dummen abgestempelt. Für die, die man nicht so recht brauchen kann. Und das hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Wir müssen euch vorstellen, das hat fast kein Wasser auf diesen Feldern. Und wenn es kein Wasser hat, dann kann man auch nicht die Reinheitsvorschriften einhalten, die dann zumal in der Gesellschaft sind, gang und gäbe. Hände also wir merken, es ist wieder hochaktuell, oder? Das Geschirr mit Wasser waschen. In dieser Zeit hat man so Reinheitsritual gehabt und die Hirten haben das nicht können. Da ist ja kein Wasser. Und darum haben die aus kultisch unrein gehalten. Und wer kultisch unrein gilt, der ist irgendwo ein Minderwertig und um da macht man Bogen. Der gehört nicht recht dazu, der wird gemieden. Dann kommt noch dazu, oder der Umstand, vor dem Gericht haben die Hirten als Zeugen nicht gezählt. Dann hat man nicht zutraut, dass die die Wahrheit sagen können. Und das zeigt etwas, oder, was man von diesen Hirten hat gehalten hat. Also da ist nicht viel zu lachen als Hirte und auch nicht viel Zukunft zu sichten. Immer ein Hirte, oder ein Hirte, immer ein Hirte. Du hast ein Stempel bekommen. Hirten gleich. Die, die es nicht so zu etwas haben gebracht haben. Die Unreinen. Vielleicht ein bisschen die Versäger. Die, die nicht recht die Wahrheit können sagen können. Das waren die Hirten aus dieser Weihnachtsgeschichte. Von denen ist hier die Rede. Und jetzt erleben die etwas an Weihnachten. Und jetzt nehme ich euch hier rein, was die erlebt haben. Stell euch noch mal vor, wir haben es gelesen, die sind hier in der Nacht bei diesen Schafen. Sterne funken am Himmel, es ist stockfeister. Wahrscheinlich auch ziemlich frisch. Keine Lichtverschmutzung wie heute. Sie schauen da zu diesen Schaf, es ist wahrscheinlich nicht viel gelaufen. Und während dieser Zeit bereitet Gott im Himmel eine Verkündigung vor. Eine Verkündigung, dass er sein Sohn, eben der Christus das Licht vor Welt auf die Welt schickt. Und nachher passiert's, da es, Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, also zu den Hirten, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Ich habe euch große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt David Christus, der Herr. Jetzt stellt euch mal vor, die werden so ein Hirte. Die der Nacht schaut ihr zu den Schafen, es läuft eigentlich nicht viel. Und dann plötzlich PANG! Wird hau und da kommt der Engel und er zu ihnen. Das muss dann auch unglaublich eingefahren sein, oder? Und in dieser Situation... Die lassen sich, die lassen sich setzen Und wie reagieren die nachher? Es heißt nachher, wo sie sich so ein gefangen sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Krippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Also es heisst da, alle, die dabei waren, haben zu staunen. Und über was haben die gestaunen? Also erstens wahrscheinlich sicher erst einmal über das, dass die gesagt haben, dass sie Engel kam. Das war ja dann nicht alltäglich. Wer hat alles schon Engel gesehen? Das passiert nicht so häufig, oder? Das ist etwas, wo man darüber staunen kann. Aber wisst ihr, was die noch mehr gstunet? Dass der Engel als erstes zu diesen Hirten geht, wo einen Stempel auf der Stirne haben. Versager, Betrüger, kann nicht die Wahrheit sagen, Loser. Das war erstaunlich. Als erstes erlaubt sich der Gott, die Botschaft, diesen Verlierern zu bringen. Ich meine, der Engel hat ja zum König gehen, Palast. Oder er hätte zu den Politikern gehen, ins Rathaus. Oder zum Pfarrer in die Kirche. <lacht> nichts von dem. Der Engel geht als erstes zu denen mit dem Stempel auf dem Kopf: Versäger, Loser, dir bringt es zu nichts. Und das ist ja wirklich erstaunlich. Und wisst ihr was? Es ist nicht Zufall. Der Gott ist es so. Später hat das Licht der Welt, der Christus, sich immer wieder um die gekümmert mit dem Stempel. Er hat mal gesagt: Nicht die Gesunden brauchen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin vor allem für die Kranken. Und nach all dem Staunen fahrt sich eine Dankbarkeit davon groß machen bei den Hirten. Das heißt da: Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Also in dieser Nacht haben die Engel, äh, die Hirten, haben die erfahren, dass Gott sie nicht hat vergessen. Seht mit dem Stempel, die Niedrigen. Und stellt euch mal vor, die Würde, die die Hirte in dieser Nacht über oder die, die die Menschen von haben vorne gesagt, die bringen es zu nichts. Wir verachten euch. Die werden von Gott gesehen. Die, die von den Menschen gehört haben, dass sie unrein sind, hören auch plötzlich von Gott, dass sie gemeint sind. Dass das Licht vor der Welt für sie ist. Sie, die von den Menschen gespürt haben, dass sie nicht dazugehören, gehören plötzlich bei Gott dazu. Und der Stempel spielt keine Rolle mehr. Und was haben die Hirten mit uns heute zu tun? Und die zünden jetzt hier mal so eine Kerze an. Das Licht vor der Welt. Das ist für die Hirten gekommen. Ja, vielleicht könnte man es ein bisschen feister machen. Ich glaube, es gibt heute noch Hirten, die rumlaufen. Die laufen auch nicht mit einem Stock rum. Aber es gibt... Wahrscheinlich nicht wenige Leute, die sich mit diesen Hirten identifizieren können. Die irgendwie spüren, ich bin vielleicht von der Gesellschaft auch nicht ganz so akzeptiert, wie ich mir das manchmal wünsche. Oder die irgendwie merken, ich laufe auch so mit einem Stempel um. Wir leben in einer Welt, die fast nur Leistung zählt. Und die, die nicht leisten können oder nicht mehr leisten die spüren manchmal etwas von dem, wie es schnell gehen kann, dass man so einen Stempel bekommt und man merkt, so ganz richtig dazugehöre ich auch nicht mehr. Vielleicht bin ich sogar ein bisschen abhängig von den anderen, weil ich, mehr, weil ich es selber nicht mehr leisten kann. Und vielleicht spüren die auch irgendwo etwas von einem Stempel. Mein Umfeld, die Leute, die Welt, die Gesellschaft, wer auch immer, hat mir auch Stempel aufgedrückt. Und mir quasi in einen Schubladen da und sagen ah das sind halt die. Und im Gegenwart von dem Licht, von dem Licht der Welt, und das ist die Nachricht, die die Hirten erfahren haben, spielt das Stempel keine Rolle mehr. In dieser Gegenwart von diesem Licht redt der Christus zu all denen und sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und alle die, die das Privileg haben, Kinder haben zu haben, ich glaube, die spüren etwas in diesem Satz. «Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter.» <lacht> Unsere Kinder müssen nicht etwas leisten, damit wir sie gerne haben. Das lenkt einfach, dass sie sein können. Egal, was unsere Kinder für einen Stempel haben, für uns als Eltern spielt es keine Rolle. Wir haben einfach eine Liebe für sie. Der Christus hat genau so eine solche Liebe für die Menschen, die so ein Stempel haben. Und das haben die Hirte hier erfahren. Und das spielt keine Rolle, wenn man sich vielleicht fühlt wie ein Nummer an. Das verblasst alles in diesem Licht. Oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, mir geht unter. Oder so, das Gefühl hat, immer ein Hirte immer ein Hirte, Hirte. Oder Leute, die vielleicht in einer Lebenskrise sind und fragen, was kommt dann? Oder was sich einsam fühle oder was auch immer. In diesem Licht hier kommt der Zuspruch, mir ist angenommen. Und wenn wir jetzt ein Kerze anzünden, Sandra, am Weihnachtsbaum, dann geht es genau um das Licht. In der Gegenwart von dem Licht, von dem, wo gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, spielt jeder Stempel keine Rolle mehr und wir können Hoffnung erleben, Würde erleben und Neue Identität bekommen. Ich möchte noch so in eine zweite Gruppe Leute einsteigen. Es gibt hier in der Weihnachtsgeschichte Häuferrollen. Das haben wir ja erlebt, wo man die Rollen verteilt hat in der Schule. Es gibt noch andere. Die werden verschiedene, verschiedene bezeichnet. Die einen, darum habe ich so eine Krone mitgenommen, sagen die drei Könige. Die anderen sagen, das sind die Weisen vom Morgenland. In den meisten Übersetzungen im Neuen Testament heisst es einfach Sterndeuter. Es heisst weder, wie viel das es war, noch, dass es Könige seien. Das ist nicht ganz so klar. Aber wir nennen es jetzt einfach mal Sterndeuter. Ziemlich sicher sind die von Babylon gekommen. Und dort hat man sich auskennt mit Sternen mit so Sternbildern. Und die haben sich ausgekennt, was die Bilder da bedeuten. Und die Sterndeuter in dieser Weihnachtsgeschichte haben sich auf eine Reise gemacht, von Babylon nach Jerusalem. Und sie kommen hier in die Region von Jerusalem. Und man merkt, wenn man so eintaucht in die Welt von denen, das waren dass so ein bisschen die Privilegierten von denen zumal. Nur die, die wohlhabend waren, haben eine solche Reise machen. Mit Kamel und wahrscheinlich mit Bediensteten. Und es heisst, sie hatten wertvolle Geschenke bei sich. Also die haben zur Oberschicht gehört. Das waren ja die Weisen. Waren. Auf die hat man gehört, wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen. Die sind in der Gesellschaft die einen gewissen Status. Hatten. Und ich glaube, wir spüren es. Es ist ziemlich das Gegenteil von denen mit dem Stock. Von der Hirten. Und trotz ihrem angenehmen Leben, trotz dem Reichtum, dass sie wohlhabend waren in ihrer Stellung, haben die einen Wunsch gespürt, die Sterndeuter. Oder wir können sogar sagen, es war auch fast mehr eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, dass es irgendetwas Größeres noch geben muss als das, was sie erleben. Etwas, was bedeutungsvoller ist als Ihre Wohlstand, aus ihre Stellung in der Gesellschaft, und die haben in dieser Sternenkonstellation ein Ereignis erwartet, wo von großer Bedeutung ist. Und dem sind sie auf die Spur. Und darum haben sie ihre Sehnsucht, das zu treffen, haben sie Ausdruck sie und haben sich auf die lange Reise gemacht. Und dass die so eine Reise machen, das muss man sich schon bewusst sein. Das macht nicht einfach aus Spaß, oder die 2000 Kilometer oder was? richtige Jerusalem laufen. Das machst du nicht einfach so. Ah, mir kommt nichts die sind. Komm, wir gehen mal. Die haben eine Sehnsucht gehabt, irgendetwas zu erleben dort, eine Antwort zu bekommen auf das, was sie hat Wunder genommen. Hat. Und was erleben die? Das heisst wo sie sie eben dem Stern gefolgt und sie haben einen neugeborenen König vermutet. Und was machen sie? Natürlich, sie gehen den König der suchen, wo die Könige sind. Im Palast, sie gehen zum Herodes, wo dann der Chef ist, und er gesagt, oh, da ist ein König, der weiß von nichts. Im Gegenteil, der wird ein bisschen nervös und schickt sie wieder fort und sagt, wo werden sie gefunden, wo der König ist, da meine Konkurrenz, können wir es sagen. Und nachher heißt es, da nachdem sie vom König diesen Bescheid erhalten hatten, machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Also zu ihrer großen Überraschung ist der König, den sie gesucht haben, nicht im Palast, sondern in einem Haus, in einer Krippe bei einem Teenager-Modi mit dem Namen Maria. Und wie reagieren die darauf? Mit der grossen Freude. In einer anderen Besetzung es, ihre Freude kannte keine Grenzen. Und wenn man dann ein Wörtchen ein nachbohren geht, merkt man plötzlich, dass es fast mehr ist. Sie explodierten fast vor Begeisterung. Also es ist so es Freude in der Superlative. Und nachher heisst da, da warfen sie sich vor ihm, also vor dem Kind, zu Boden und erden es als König. Dann holten sie ihre Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also da stehen jetzt die Sterndeuter, die Wohlhabenden, die was zu etwas haben, gebracht. Und sehen hier den Christus, das Jesuskindle. Und was machen sie? Sie werfen sich vor dem Kind auf den Boden und schenken all diese wertvollen Geschenke. Und damit haben sie ausgedrückt, dass sie in diesem Christus, in diesem Ereignis, in diesem Kind das haben gefunden haben, was sie sich daran haben gesehen Etwas, was grösser ist als ihrem Wohlstand. Etwas, was grösser ist als das, wo sie sich selbst geben können. Sie haben das Licht der Welt gefunden. Etwas, wo ihnen Sinn und etwas, wo ihnen im, im Herz Frieden gibt. In diesem Moment haben sie das in diesem Christus gesehen, wo zwei oder was auch so immer Milliarden Christen auf dieser Welt in diesem Christus sehen, nämlich das Licht der Welt, das ihnen das geben kann, die Sehnsucht zu stillen, die wir uns selber nicht stillen können. Sie haben das gefunden, wo sie haben wo später Jesus selber sagte, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Und wenn wir jetzt so eine Kerze anzünden, dann ist das Licht der Welt auch für alle, die sich irgendwo mit diesen Weisen identifizieren können. Und Ich denke, die meisten von uns erleben Wohlstand. Und das ist etwas, das wir als Privileg anschauen können. Und da ist auch nichts Verwerfliches dabei. Aber in diesen Weise, sich wieder zu kennen, konfrontiert uns wahrscheinlich mit der Frage. Nämlich die Frage, die sich die Weise wahrscheinlich auch gestellt Kann unser Wohlstand oder unser Ansehen oder das, was wir erleben, uns die grossen Fragen im Leben klären. Fragen nach Sinnhaftigkeit, die Fragen nach dem, was uns Frieden gibt im Herz. Und diese Sehnsucht, die, die Weisen haben diese Sehnsucht mit ihrer Suche Ausdruck gegeben. Und wenn jetzt die Sterndeuter heute Morgen da wären, würden sie wahrscheinlich uns heute Morgen fragen, auf welcher Reise bist du? Was nimmst du für einen Weg unter dich? für das zu finden, was von Bedeutung ist, was über das hinausgeht, was wir uns selber geben können. Und dann würde sie uns erzählen wahrscheinlich von dieser Reise und was sie da erlebt Und wenn wir so Kerzen anzünden an Weihnachten, dann erinnern wir uns an den, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und all denen möchte ich begegnen, was sich wie Hirte fühlen. Die so einen Stempel haben aufgedrückt bekommen. Oder vielleicht haben sie es ihnen auch selber gegeben. Die, die irgendwie ihren Lebensweg nicht mehr ganz sehen. Die, die irgendwo merken, sie gehören nicht mehr dazu. Und all die Lichter, die wir anzünden, sind gesamt Tannenbaum am Adventskram, oder so die Straßenlampe in der Stadt, die wir ja Lichter überall anzünden, erinnern wir uns an diese Sterndeuter. Die irgendwo haben gemerkt, das geht mir auch etwas an, das Licht von der Welt. Weil das Wesentliche im Leben kann ich mir nicht selber geben. Der Wohlstand, der Reichtum, meine Stellung, all das verblasst im Licht von dem Christus. Und da drängt sich zum Schluss schon die Frage auf, oder wie, wie kann man denn das Licht von dem, das Jesus davon geredet hat, ganz konkret erfahren? Das ist eine gute Frage. Wie entfaltet sich die Kraft dieser Weihnachtsgeschichte in unserem Leben? Und auf das gibt es ja nicht einfach eine einfache Antwort. Da kann man ja nicht einfach sagen, ja, mach etwas und dann erlebst du etwas. Menschen sind unterschiedlich und darum reagieren Menschen auch ganz unterschiedlich auf das Licht. Aber einige haben angefangen, sich auf diesen Weg zu begeben, indem sie in der Bibel lesen, die Geschichte lesen und haben beten und mit dem Licht der Welt reden. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, bin ihm Mann begegnet, da hat mehr oder weniger aus heiterem Himmel auf Bibel lesen. Er denkt ja aus Bild die Person, das gehört doch dazu. Ich kann nicht über die Bibel nur mal Ich muss mal schauen, was der drin steht überhaupt. Liest das und merkt plötzlich, wie die Geschichten mit seinem Leben etwas zu tun haben. Und es fand ihn einfach er liest jeden Tag, er liest das Kapitel in den Evangelien und merkt plötzlich, wie sich in ihm etwas verändert hat. Dass das mit dieser Sehnsucht etwas zu tun hat, das er irgendwo gespürt hat. Und er fällt zu beten und plötzlich merkt er, wie der neu gefundenen Glaube sein Leben beginnt zu beeinflussen und die Kraft sich zu entwickeln. Plötzlich kann er sich Beziehungen zu klären in seinem Leben. Oder andere finden den Zugang mehr, indem sie reden, Diskutieren, austauschen, darum machen wir ja die Alpha-Kurse. Da diskutieren wir über diese Sachen. Wir haben jetzt gerade einen Kurs abgeschlossen. Und das letzte Mal, als wir eine äh, Zusammenkunft hatten, haben wir ein bisschen zurückgeschaut. Und jemand hat gesagt, ich hey, Reden mit euch reden. Ich habe nicht verstanden, was es heißt, dass ich von Gott angenommen bin. Und es fühlt sich an, wie heimkriegt. Ist doch interessant, oder? Spüren wir da etwas von den Sterndeutern? Es fühlt sich an wie heimgekommen, eine Sehnsucht gestellt. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, dass wir, wenn wir das Kerzen anzünden, immer wieder, dass wir uns an das Licht der Welt erinnern und uns auf die Geschichte einlösen. Und ich wünsche mir für uns alle in dieser Weihnachtszeit, dass wir das erleben können, was die Hirten und die Sterndeuter nämlich es Staunen über die Geschichte und es Erleben, dass die Geschichte in uns Freude auslöst und eine Dankbarkeit und ihre Kraft entfaltet. Amen.